0: 웅진 지식하우스와 노블마인의 책을 살짝 맛보세요. 미리 듣는 오디오 샘플북, 책 읽어주는 에디터 나의 토익 만점 수기 심재천 케첩통의 용도는 무엇일까? 아침 7시 식탁에 앉아 생각해본다. 케첩통의 본분은 토마토 케첩을 감자튀김이나 핫도그에 뿌려주는 것이다. 힘껏 짜면 뿌지직. 가볍게 짜면 찍 소리를 내면서 케첩을 뽑아낸다. 나는 그렇게 알고 있다. 누구든 그렇게 알고 있을 것이다. 그런데 꼭 그렇지만은 않다는 걸 나는 여기서 배웠다. 케첩통을 그런 용도로 쓰다니 놀라워. 나는 말한다. 케첩통에 정해진 용도 따윈 없는 거야. 스티브가 대꾸한다. 그가 케첩통 주둥이를 입술에 갖다 댄다. 그 모습은 개 같다. 어쩐지 철양해 보인다. 스티브는 흡입하기 좋도록 케첩통 뚜껑을 빼버렸다. 치! 라이터 부시도를 당긴다. 라이터 불꽃이 소량의 건초를 태우면 녹색 연기가 피어오른다. 그때 스티브는 케첩통 주둥이를 힘껏 빨아들인다. 케첩통을 통과한 연기가 그의 입으로 들어간다. 말하자면 그는 피우고 있다. 케첩통을. 참 레디컬하다. 나는 말한다. 케첩통을 한 모금 빤스티브는 눈을 감는다. 그의 주장에 따르면 명상에 잠기는 거라고 한다. 성철스님 오쇼 라즈니시는 저런 식으로 명상하지 않았을 것이다. 너무 품위가 없다. 혹시 딴따라 존 레논이라면 모르겠다. 그는 케첩통을 빨았을지도 모른다. 스티브의 케첩통은 평범한 업소용 케첩통. 플라스틱 재질의 몸체는 빨간색이다. 핫도그 가게에서 흔히 볼수 있는 바로 그것이다. 한국에 있을 때 나는 노점에서 핫도그를 자주 사 먹곤 했다. 노점의 케첩통을 수백 번 목격했음에도 단한 번도 케첩통으로 흡연할 수 있다고는 생각하지 못했다. 핫도그만 오물오물 씹었을 뿐 상상력이 없었던 것이다. 그건 케첩통 이데올로기에 빠졌기 때문이야. 한번 이데올로기에 빠지면 헤어나기 어렵지. 스티브가 말했다. 입에서 연기가 폴폴 새어나왔다. 인간의 용도는 뭐라고 생각하나? 스티브의 헛소리가 시작되었다. 그가 케첩통을 내 앞으로 들이민다. 피워봐. 스티브가 명상에 날 초대한다. 나더러 같이 가자는 것이다. 저먼 곳으로. 그의 눈동자는 완전히 풀렸다. 특히 검은 자위가 팍 퍼져 있다. 이런 상태의 남자와는 어딜 같이 가고 싶은 마음이 들지 않는다. 나는 케첩통을 받아 준다 독특하다란 말밖에 할 말이 없다. 세상 어디에서도 볼수 없는 특이한 디자인이다. 케첩통 윗부분엔 쇠대롱이 꽂혀있고 통 안에 물이 반쯤 채워져 있다. 작은 주전자라고 우기면 그렇게 납득할 수도 있을 것 같다. 케첩통을 흔들면 물이 찰랑거린다. 그것이 일종의 물파이프 기구라는 것을 이쯤에서 눈치챌 수 있다. 둔한 사람은 백나리 가도 절대 알수 없다. 케첩통에 맹물이 담겨있을 뿐이잖아. 그러고 말 것이다. 레디컬한 케첩통 피우기. 그 순서는 다음과 같다. 1. 쇠대롱이 꽂힌 케첩통에 물을 3분의 1가량 채운다. 2. 쇠대롱 끝에 소량의 마리와나를 얻는다. 3. 라이터를 켜 마리와나에 불을 붙인다. 4. 케첩통 주둥이에 입을 대고 빤다 5. 물을 통과한 연기가 입으로 들어온다 스티브가 방금 멋지게 시연해 보인 바대로다 한 가지 덧붙이면 약효가 허파에 스미도록 오랫동안 숨을 참아야 한다는 것이다 담배 흡연과는 사뭇 다르다 봉이야 일전에 그가 말했다 여기선 물파이프 기구를 봉이라고 일컫는다 영안사전 프리에 따르면 봉은 마리와나용 물파이프란 뜻이다 스티브의 마리와나 흡연은 사적이다 사적인 일에 관해서는 이래라 저래라 하지 않는 게 예의다 민병철 학원에선 그렇게 가르쳤다 프라이버시 존중이 곧 에티켓이라고 한 원어민 강사가 말했다 그래서 나는 입 다물고 있다 스티브의 하루는 봉으로 시작한다 나의 하루는 봉에 대해 애매한 태도를 보이는 걸로 시작한다. 어쩌다 보니 스티브의 인질이 되었다. 어학연수를 왔다가 이렇게 되었다. 왜 이렇게 되었을까? 원인을 추적해본다. 나는 인천공항을 떠서 오사카를 거쳐 호주 브리즈번에 착륙했다. 10시간이 넘는 장거리 비행이었다. 브리즈번 공항엔 오전 7시가 좀 지나서 도착했다. 공항 화장실 자판기에서 콘돔을 뽑았다. 그게 호주에서 가장 처음 한 일이다. 콘돔을 지갑 속에 잘 넣어뒀다. 서양 사람들은 섹스를 좋아하니까 미리 대비해둬야 한다고 생각했다. 금발 미녀가 언제든 내게 덤빌 수 있다. 사람의 앞일은 알수 없는 것이다. 공항버스로 센트럴 터미널까지 간 다음 거기서 다시 시내버스로 갈아탔다. 호스텔에 짐을 풀고 자판기에서 콜라를 뽑아 마셨다. 내가 고른 방은 4인실 도미토리였다. 각 침대엔 배낭여행자들의 짐이 난잡하게 널려있었다. 수건, 칫솔, 육포조각이 아무렇게나 나뒹굴었다. 입국 첫날 조금 불안한 마음으로 잠을 청했다. 한밤중에 옆 침대에서 영국인 커플이 삐걱삐걱 섹스를 했다. 젊은 커플이 섹스하는 게 나쁠 리 없다. 잠을 설치긴 했다. 아침에 일어나서 첫 발을 내딛다가 쓰고 버린 콘돔을 밟았다 슬리퍼 없이 맨발로 밟았기 때문에 발바닥이 질척했다 그것 말고는 딱히 내가 피해본 건 없어서 항의하진 않았다 세면대에서 발을 깨끗이 닦았다 그렇게 내 어학연수 생활이 시작되었다 내 지갑 속 콘돔은 언제쯤 쓸수 있을까 잠깐 생각했다 여러 호스텔을 전전했다 그것이 내 전략이었다. 한국인이 어학연수를 가면 보통 현지 어학원에 등록한다. 하지만 나는 그건 좀 멍청한 짓 아닌가 하는 생각이었다. 여긴 전 국민이 영어를 쓴다. 아무나 붙잡고 말을 걸면 그가 곧 회화 강사가 된다. 슈퍼마켓에서 점원에게 아무 말이나 해도 회화가 이루어진다. 신문 좀 주세요. 무슨 신문을 드릴까요? 글쎄 뭐가 있죠? 오스트레일리안이 있고 쿠리어메일도 있어요. 스포츠신문도 있고요. 스포츠신문 주세요. 관광잡지는 안 필요하세요? 이런 식으로 대화가 쭉 이어진다. 굳이 어학원에 다닐 필요가 없다. 나는 호스텔을 자주 옮겼다. 1달러라도 싼 호스텔이 있으면 그곳으로 옮겼다. 여행 광고지에서 우린 쿠폰을 제시하면 1달러를 깎아주는 호스텔이 있었다. 호스텔을 옮겨다니면서 영어로 전화 예약을 하는 테크닉을 연습했다. 무려 3 0 명을 수용하는 도미토리에 묵었던 때도 있었다. 2층 침대가 다닥다닥 15개나 붙어있었다. 이래서야 포로 수용소와 별반 다르지 않잖아? 이런 말이 절로 나왔다. 불이라도 나면 전부 숫덩이가 될게 분명했다. 그래서였을까? 숙박자들은 카르페디엠, 즉 오늘을 열심히 즐기며 살았다 새벽 1시에 눈을 떠보면 술 마시는 놈, 절권도를 연마하는 놈, 플루트를 부는 년이 보였다 새벽 3시에는 다 함께 에미넴의 랩을 합창했다 그 독한 소음 속에서도 나는 숙면했다 돈이 없으면 하루가 굉장히 피로해진다 어떤 소음 속에서도 잠에 푹 빠질 수 있다 배낭여행객 생활은 정말 피곤하다 돈은 없지. 내 영어는 안 통하지. 밤이 되면 몸과 마음이 흐물흐물한 보리죽이 된다. 침대에서 벼룩이 튀건 말건, 옆에서 트럼펫을 불건 말건, 그냥 고아 떨어진다. 브리즈번 외곽에 있는 유스호스텔에 묵을 때였다. 방값이 싸서 일주일 넘게 머물고 있었다. 공용 냉장고에 양배추와 치즈, 식빵을 넣어두고 조금씩 빼먹었다. 영어 실력이 조금씩 늘어갔다. 아주 조금씩. 마트에서 장을 보거나 호스텔을 예약하는 일에 요령이 붙었다. 각국에서 온 여행객들과 통성명을 하는 것도 수월해졌다. 그러나 친구를 만들진 못했다. Hi. Hi. Where are you from? 이것만 갖고는 우정을 쌓을 수 없었다. 이쯤 한 백인 남자와 컨버세이션을 나눴다. 그것이 모든 사건의 발단이 되었다. 백인들과 대화하는 건 설레는 일이다. 무척 흥분된다. 이 나라는 온통 영어로 넘쳐난다. 이곳 호주인은 물론이고 배낭 여행객들도 전부 영어를 쓴다. 일본인, 대만인 같은 동양인 여행자들도 꽤 있었지만 나는 그들에게 관심이 없었다. 동양인 여행객들은 어딘가 궁상맞고 영어도 못한다. 그들 역시 나한테 관심을 보이지 않았다. 그들도 아시아인을 보러 이곳까지 온게 아니기 때문이다. 내가 상대한 여행객들은 주로 영국, 독일, 캐나다, 미국에서 온 백인들이었다. 오늘은 이 백인에게 붙고 내일은 저 백인에게 부터 영어로 말을 걸었다. 백인 한명한 한 명을 원어민 강사로 삼았다. 나는 어학연수생으로서 얼굴에 철판을 깔았다. 아무나 붙잡고 회화를 시도했다. 너 나를 상대로 영어 연습하는 거지? 하며 불쾌해하는 영국 여행자가 있었다. 두파괴 랩을 하면 대화에 끼워주지 하는 거만한 미국인이 있었다. 난 개입지 않고 아무에게나 영어로 말을 붙였다. 내겐 목표가 있었다 토익 점수를 높이겠다는 분명한 의지를 갖고 이 땅으로 건너왔다 지금까지 내 토익 최고점은 590점이다 리스닝 290점, 리딩 300점 이 점수로는 한국에서 살아갈 수가 없다 여자들한텐 인기가 없고 취직도 안 된다 대학을 4년씩이나 다녔는데도 나는 리스닝이 무섭다 리스닝 1번 문제부터 패닉에 빠져버리니까 리딩도 죽을 쓴다. 토잉 만점은 990점. 거기에 비교하면 590점은 어디 가서 말하기도 창피한 점수다. 반타작을 조금 넘긴 수준. 만점을 받으려면 400점을 더못해야 한다. 앞이 캄캄한 일이다. 도대체 어디서부터 손을 대야 할지 알 수가 없었다. 만점을 받은 한 친구는 이렇게 말했다. 요즘 토익 만점은 뭐나눈두개 달렸어 하는 것과 같지 겸손도 아니었고 농담도 아니었다 그것은 하나의 풍경을 있는 그대로 말한 것이었다 그래서 더욱 가슴을 찡 울렸다 내가 한국을 떠나기 한달전의 일이었다 토익 만점을 받은 친구는 취직에 성공했고 소나타 신형을 뽑았다 주말이면 여자애를 태우고 가평 펜션으로 놀러갔다 나는 주말에 무엇을 했던가 구립도서관에서 토익 실전 문제집을 풀었다 직장, 여자 소나타 신형 내게 그런 달콤한 것들은 없었다 토익을 590점 맞는 한 앞으로도 없을 것이다 취업 시즌이 완전히 끝난 올해 봄 나는 서류 전형 한번 통과해보지 못하고 시즌을 접었다 지원 자격 토익 800점 이상이라는 문구에서 나는 이런 목소리를 들었다. 넌 꺼져. 그래서 난 꺼지기로 했다. 뉴욕으로, 런던으로, 토론토로 꺼지고 싶었지만 비행기 삭시 너무 비싸서 그것들은 포기했다. 나는 비교적 가까운 호주를 골랐다. 호주는 날씨가 따뜻한데다 황량한 땅이 많아 마음에 들었다. 노숙하기 딱 좋다고 생각했다. 수중에 돈이 없으므로 어학연수 중에 국제불황자가 될 가능성이 아주 높았다. 노숙하기에 좋은 나라인가? 이것이 내 어학연수행의 첫째 조건이었다. 나는 브리즈번으로 가는 티켓을 끊었다. 티켓값은 이삿짐센터에서 두 달간 일해서 마련했다. 그렇게 나는 한국을 떠났다. 내가 한국을 떠난 건지 한국이 날 밀어낸 건지 구분이 가지 않는다. 하긴 똑같은 말이다. 호스텔 테라스 밖으로 브리즈번강이 유유히 흘렀다. 나는 일찌감치 저녁을 먹고 빈둥거리고 있었다. 저녁 식사라고 해봤자 식빵에 치즈다. 그걸 10개씩 먹어야 배가 조금 불렀다. 식빵과 치즈값으로만 상당한 돈이 나갔다. 테라스 기둥에 기대어 여기선 도미토리를 그냥 도미라고 부르는구나 라고 중얼거리던 저녁이었다. 한 백인 남자가 치즈를 찾아서 헤매고 다녔다. 그는 공용 냉장고 안에 있는 내 치즈를 먹어도 되겠느냐고 물었다. 그의 영어는 느릿느릿해서 귀에 착 달라붙었다. 나는 허락했다. 남자는 내 치즈를 가져갔다. 그는 식빵 속에 치즈를 깔면서 내게 다가왔다. 두번 베어물자 빵과 치즈는 흔적도 없이 사라졌다. 그는 제임스라고 자신의 이름을 밝혔다. 제임스는 내 국적을 물었고 양치는 안녕하신가 물었으며 맨유의 박지성에 대해 어떻게 생각하느냐고 물었다. 나는 한국 국적이라고 답했고 아버지는 언제나 기도 중이시라고 했으며 박지성의 플레이를 좋아하지만 그가 출연한 라면 광고는 혐오스럽다고 영어로 말했다. 어머니는? 그가 물었다. 어머니는 돌아가셨어. 나는 대답했다. 그는 매우 유감이라고 말했다. 대화하는 동안 제임스는 흠흠 하면서 내 말을 들었다. 발음이 잘못되거나 시제가 틀리면 즉각 지적해 주었다. 그는 내악센트에서 마늘 냄새가 나는 것 같다고 평했다. 또? 알 발음이 가식적이야. 또? 나는 제임스가 내 영어를 계속 수정해 주길 원했다. 그의 지적은 합당하고 실랄했다내 악센트에서 마늘 냄새가 난다고 날카롭게 지적한 강사는 여태껏 한 명도 없었다. 넌 문법 지식이 너무 풍부해. 문법을 잊어. 아, 그는 내 취약점을 정확하게 찔렀다. 나는 그에게 맥주 한 병을 샀다. 제임스는 맥주를 마시면서 말했다. 이곳은 정말 꿈같은 나라야. 이곳은 제임스의 나라이지 내 나라가 아니라는 사실에서 괜한 배신감이 느껴졌다. 나는 맥주를 마셨다. 포엑스라는 병맥주인데 병 디자인이 특이했다. 수상쩍은 노란색 라벨에 X자가 4개 붙어있다. 농약병이 아닐까? 그런 인상이 들었다. 넌 여행을 해야 해. 제임스가 말했다. 나는 지금 내 생활이 어학연수 겸 여행이라고 대답했다. 스릴이 없는 여행은 여행이라고 할수 없지. 제임스가 잘라 말했다. 그는 맥주를 한 모금 마시고 지나가는 여자에게 윙크를 했다. 그 모습이 그렇게 멋있을 수 없었다. 제임스의 영혼은 쉬웠다. 그는 기본적인 어휘로 사람 마음을 움직인다. 제임스는 스피킹에 대한 여러 가지 충고를 건넸다. 나는 그의 조언을 메모했다. 크게 세 가지로 나뉜다. 귀중한 가르침들이다. 첫 번째, I am, you are, they are 따위 대화의 첫 부분은 아예 신경 쓰지 말 것. 거기서 말문이 막히면 구제불능이 된다고 했다. 전달하고자 하는 말을 그때그때 표현하라고 했다. 제임스는 일단 내뱉어버려. 했다. 문장이 분절되거나 미완성이라도 상관없다고 했다. 절대로 완벽을 추구하지 말라고 했다. 완벽을 추구하기 때문에 인간은 말더듬이가 된다고 그는 말했다. 두번째, 너무 성실하게 발음하지 말 것. 이를테면 배드싱을 배드싱이라고 충실히 발음하지 말고 배싱이라고 날려버리라고 했다. 네트워크도 네트워크가 아니라 네트워크 이라고 찌부러뜨리라고 했다. 세 번째 문장에 리듬을 넣어줄 것 동양인은 서양인의 말투를 그대로 모방하는 걸 창피해하는 것 같다고 했다. 그 창피함을 극복하라고 했다. 어차피 영어 콤플렉스에 젖을 대로 젖은 몸 체면을 버리라고 했다. 전부 옳은 말이었다. 나는 그의 가르침을 노트에 적느라 정신이 없었다. 제임스의 마지막 충고는 남자답게 스리를 즐기며 영어를 배워라였다. 제임스는 내 손에 종이봉투를 쥐어줬다. 이게 뭐지? 나는 물었다. 봉투 안에는 식물의 씨앗이 가득했다. 곤충의 눈알만 뽑아서 모아둔 것 같았다. 마리와나 씨앗이야. 최상급이지. 제임스는 말했다. 그는 봉투를 다른 사람에게 전달해줄 수 있겠느냐고 물었다. 내가 특별히 믿음직스럽기 때문에 부탁하는 것이라고 강조했다. 나는 맥주를 마셔서 소변이 마려웠다. 변기에 대고 시원하게 배출하고 싶은 마음뿐이었다. 제임스의 말에 슈어, 슈어 라고 내뱉고 화장실에 갈 기회만 노렸다. 제임스는 접선 장소가 적힌 메모지를 내게 건넸다. 오후 3시 PC 버스 터미널이라고 쓰여있을 뿐 수신자 이름은 적혀있지 않았다. 누구한테 전해줘야 해? 스티브. 제임스는 하품을 했다. 이제 잠을 자야겠다며 자신의 방으로 갔다. 그는 1인실에 묵고 있었다. 돈좀 있는 여행자였다. 스티브 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 나는 수신자 이름을 암기하면서 화장실로 달려갔다. 한 손에 봉투를 붙잡고 있어서 소변 보는 자세가 어정쩡했다. 봉투 안에서 묘한 냄새가 올라왔다. 들깨 냄새 같기도 했고 낙엽 냄새 같기도 했다. 자기 전에 배싱 네트워크를 반복해 연습했다 제임스를 만난 건 행운이라고 내심 감사해했다 그레이 하운드 버스에 올라탔다 길다 버스가 이렇게 길어도 되나 싶을 정도로 길다 시내버스 두 개를 이어붙인 것 같다 버스 옆면엔 사냥개 그림이 붙어있다 달리는 치타처럼 앞뒤 다리를 쭉 뻗은 그림이다 버스 통로를 지나면서 내부를 두리번거렸다. 10명 정도의 승객들이 앉아있었다. 아기를 아는 혼혈 여자가 한명 있을 뿐 나머지는 전부 백인이다. 남녀 커플도 있고 혼자 앉은 사람도 있다. 이들에게서 고소한 버터 냄새가 풍겼다. 와! 버스 안에 화장실이 있네? 나는 소리쳤다. 충격이다. 지상의 대중교통수단 중에 화장실을 갖춘 건 기차뿐이라고 믿어왔다. 몇몇 승객들이 나를 쳐다보았다. 승객들 중한 명은 웃었고, 세 명은 측은한 표정이었다. 나머지는 무관심했다. 말은 안 해도 이상한 놈이 탔군 하는 분위기다. 나는 그 분위기를 겸허히 받아들였다. 이것은 훈련이다. 어젯밤 나는 때가 되었음을 알았다. 배싱 넷웍을 각각 300번 반복하니 단어들이 소화효소처럼 위장에 자리 잡는 게 느껴졌다. 그것은 가치 있는 체험이었다. 영어가 내 몸의 일부가 되는 느낌을 전에는 가져본 적이 없다. 때가 온 것이었다. 영어에 내 전부를 걸어야 할 때가. 절대 한국어를 쓰지 말자. 나는 결심했다. 한국인과는 말도 섞지 말자. 한국과는 아예 인연을 끊는 게 내게 도움이 된다. 왠지 외국노가 된 기분이 들었다 영어로 말하는 것만으로는 부족하다 영어로 사고하고 영어로 잠꼬대해야 한다 오르가즘 신음도 헛소리도 영어로 하는 게 좋다 나는 이미 앗 외마디 소리를 웁스로 바꿨다 설거지하다가 접시를 놓치면 웁스 계단에서 발을 헛디뎌도 웁스 닭살이 좀 돋지만 차차 익숙해질 것이다 섹스할 때도 오 베이비 혹은 아, 예스로 신음하기로 했다. 기꺼이 그렇게 할 준비가 되어 있었다. 그와 더불어 나는 무엇이든 입 밖에 내어 발음하기로 했다. 즉흥적인 감상이나 두서 없는 상념까지 그때그때 영어로 표현하기로 했다. 난이 컵이 좋아. 이 식빵은 3달러야. 따위를 수시로 내뱉었다. 1년이다. 나는 다짐했다. 1년 동안 그런 식으로 훈련하면 난 자유자재로 영어를 구사할 수 있게 된다. 그것은 토익 만점을 의미했다. 그레이 하운드의 실내 화장실은 맨 뒤쪽에 마련되어 있다. 화장실에서 프리지아 방향제 향이 새어나왔다. 이것은 향기다. 나는 영어로 혼잣말했다. 방향제 향을 맡으니 소변이 마려웠다. 오줌이 마렵다 나는 말했다. 여보시오. 중산물을 쓴 노인이 말했다. 메브리코를 가진 백인 할아버지였다. 그는 막 스테이크 파일을한입 먹고 오렌지 주스를 마시려던 차였다. 오렌지 주스를 마시려는 사람 앞에서 오줌 얘기는 하지 마시오. 연상이 되잖소. 노인의 말은 대충 그런 뜻이었던 것 같다. 말이 너무 빨라 잘 알아들을 수 없었다. 죄송합니다. 발음 연습 중이었습니다. 나는 고개를 숙였다. 맨 뒷좌석에 자리를 잡았다. 다른 승객들과 외떨어진 좌석이다. 나는 구석에 처박혀서 웅얼거리기 시작했다. 창밖을 보면서 캥거루 뒷다리는 튼튼해 보인다. 아스팔트는 까맣다. 저 여자의 엉덩이는 크다 따위를 영작하고 발음했다. 이 형식 영어문작을 만들었을 뿐이지만 두뇌에 무리가 왔다. 몹시 피로했다. 이 형식 문장이라도 편하게 구사할 수 있다면 하고 나는 바랐다. 생수를 한 모금 마셨다. 약간 기분 전환이 되었다. 연습을 계속했다. 도요타 픽업 트럭은 빨간색이다. 차도에 독수리가 깔려 죽었다. 뱀도 깔려 죽었다. 눈에 보이는 대로 묘사했다. 승객들은 하나둘 잠에 빠져들었다. 창밖으로 덤불과 평야가 지루하게 펼쳐졌다. 간간히 보이던 캥거루도 사라졌다. 이형식 문장으로 코멘트할 소재가 더 이상 없었다. 자연스럽게 3형식 문장으로 건너갔다. 나는 마리와나를 운반하고 있다. 목소리가 조금 컸다. 여자 승객이 나를 돌아본다. 그녀가 옆자리 남자에게 뭔가를 속닥였다그 남자도 나를 쳐다보았다. 나는 그들에게 웃어 보였는데 그들은 웃지 않았다 여자가 뚜벅뚜벅 내게 다가왔다 긴 머리를 포니테일로 묶은 젊은 백인 여성이었다 나보다 키가 훨씬 컸다 어깨가 다부져 팔씨름을 하면 나를 쉽게 이길 것 같았다. 그녀 옆에 앉아있던 남자는 출입 통로를 막았다. 장신의 프로레슬러 같은 남자였다. 그냥 서 있었을 뿐인데 통로가 꽉 막혔다. 드라마 CSI에서 그러듯이 여자는 내 눈앞에서 지갑을 깠다. 눈앞에서 금빛 배치가 번쩍였다. 경찰입니다. 수고하십니다. 마리와나 매매나 운반은 불법입니다. 아, 그래서 제임스가 내게 부탁했구나. 발음 연습을 하던 중이었습니다. 여권은? 나는 그녀에게 여권을 건넸다. 여경은 여권 사진을 보고 내 얼굴을 쳐다보았다. 또내 얼굴을 쳐다보고는 다시 사진을 확인했다. 여권은 틀림없어. 여자가 남자 동료를 향해 말했다. 발음이 아주 또렷했다 본받고 싶은 발음이었다 여권은 틀림없어 나는 그녀의 말을 따라했다 배낭을 뒤져봐 남자가 말했다 그의 발음은 질이 떨어진다 건들건들하고 건방지고 허세가 있는 발음이다 배낭을 뒤져봐 나는 남자의 말도 따라했다 그런대로 괜찮은 연습이 되었다 조용히 하세요 여경이 내게 주의를 줬다 그녀는 내 배낭을 위에서부터 뒤졌다 맨 위엔 토익 실전 문제집 다섯 권이 있다 그 아래엔 토익 참고서 나는 이렇게 토익을 공부했다 한권그 아래엔 토익 듣기 평가 CD 세트 그 아래엔 집중 리스닝, 집중 리딩이 각각 한 권씩 그 아래엔 토익 보케뷸러리 정복 한권그 아래엔 롱맨 영영사전과 민중 에센스 영환사전 사전 밑엔 단어 암기장이 놓여 있다. 내옆 좌석은 꺼내놓은 교재와 사전으로 어지러워졌다. 앞으로도 꺼내야 할 책이 많았다. 여경은 수색을 중단했다. 끝도 없이 나오는 어학 교재의 질린 표정이었다. 온통 어학 교재뿐이야. 그녀가 남자에게 말했다. 이때 메부리코도인이 끼어들었다. 좀 모자란 어학연수생이요 생각나는 대로 짓거리던데 오줌이 마렵다 뭐 이런 식으로 노인이 끼어드는 타이밍이 좋았다 여자는 어깨를 으쓱했다 남자도 어깨를 으쓱하고는 도로 자리에 앉았다 좋은 말을 배우셔야지 말이 많아 운반 따위가 아니라 여경이 말했다 임무가 끝나면 상냥한 아가씨로 돌아가는 스타일이다 그녀는 꺼내놓은 토익교재와 사전을 다시 배낭에 집어넣어 주었다 다시 말하지만 노인의 타이밍이 정말 좋았다 마리와나 봉투는 단어 암기장 바로 밑에 있었다 나는 PC 버스 터미널에서 내렸다 배낭을 수색한 여경에게 손을 흔들었다 그녀는 웃음으로 화답했다 나를 향한 백인 여자의 개인적인 미소는 생전 처음이었다 미소뿐만 아니라 다른 서비스도 받고 싶은 마음이 들었다 제임스가 스티브와의 접선 장소로 지목한 곳이 피시다 승강장에 내리자 찌그러진 코카콜라 깡통이 발에 채였다 그것 말고는 사건이랄 게 없었다. 마을엔 가정집이 전혀 보이지 않았다. 자전거 타는 아이도 담벼락에 낙서를 하는 아이도 없었다. 집에서 도망나온 고양이도 없었다. 하늘과 바람, 유칼립투스, 가뭄비 나무뿐이었다. 북서풍의 프렌치프라이 냄새가 실려왔다. 누군가가 숲속 통나무집에서 감자를 튀기고 있구나 하는 느낌의 조용한 산골마을이다. 이곳에서 어떻게 스티브를 찾아야 할지 고민이 되었다. 제임스는 스티브란 단서밖에 주지 않았다. 스티브를 어떻게 알아보지? 호스텔에서 나는 제임스에게 물었었다. 그는 걱정 말라고 했다. PC 버스터미널에 도착하면 스티브가 널 찾아낼 거야. 제임스는 틀렸다. 스티브가 나를 찾기 전에 내가 먼저 스티브를 찾아냈다. 터미널 대합실에 한 남자가 앉아있다. 그는 라비처럼 수염을 길렀고 신발을 신지 않았다. 물론 양말도 신지 않았다. 그가 은행원이나 고등학교 교사일 가능성은 없다. 합법적인 것과는 거리를 두고 있다는 메시지를 온몸으로 보내고 있었다. 세상에 어떤 직업을 갖다 대도 어울리지 않을 남자였다. 한눈에 제임스와 같은 패라는 걸알수 있었다. 치즈를 찾아 주방을 어슬렁거리는 한량 특유의 분위기가 느껴졌다. 그레이 하운드에서 내린 사람은 나밖에 없었기 때문에 우린 서로를 알아보았다. 그냥 그렇게 싱겁게 접선이 되었다. 스티브? 예스. Yes. 우린 서로 멀뚱히 바라보았다. 나이스트 nice 미우 그가 발음했다. 나는 감탄했다. 그의 나이스트미추는 나의 나이스트미추와 격이 달랐다. 지금 읽어드린 부분은 제3회 중앙장편문학상 수상작 나의 토익 만점 수기라는 심재천 작가의 장편 소설인데요 음, 이 책은 제목은 나의 토익 만점 수기이지만 토익 만점 비법을 알려주는 책은 아니고요 취업난에 허덕이면서 토익 만점을 받겠다고 호주에 혼자 무턱대고 어학연수를 떠난 주인공이 우연히 바나나 농장에서 TV에 인질로 잡히면서 벌어지는 해프닝을 담은 아주 유쾌한 소설입니다. 새로운 언어를 배운다는 게 시험을 위해서 공부를 열심히 하고 훈련을 하느냐 아니면 언어가 다른 두 사람이 커뮤니케이션을 하기 위해서 공통의 언어를 배워서 대화를 하느냐는 굉장히 다른 일 같은데요. 이 소설에서는 언어가 사람 사이의 커뮤니케이션을 위한 도구가 아닌 어, 취업을 위해서 정량화된 그런 수단으로 전락한 어처구니없는 현실을 아주 신랄하게 뒤집고 까고 풍자하는 그런 소설입니다 이 주인공이 호주에서 영어 만점을 받겠다고 고군분투하는 이야기들을 보고 있으면 어, 굉장히 그 코믹하고 웃은 장면들이 많아서 웃음을 많이 터트리기는 한데 사실 웃으면서도 대단히 슬프고 씁쓸한 마음이 드는데요 한마디로 요즘 말로 우프다라고 말을 할수 있겠네요. 지금 어, 우리 세대가 가장 공감하는 동시대가 가장 필요로 하는 소설이라는 평가를 받은 나의 토잉 만점 수기 이 책을 쓴 심재천 작가의 어, 작가의 말로 오늘의 낭독을 마치겠습니다. 이 소설은 코미디이지만 마냥 웃을 수만은 없다. 한국인이라면 독서 후 약간의 수치심이 느껴질 것이다 이 소설은 그들이 따귀한데 맞은 느낌을 받도록 설계됐다 이 또한 나의 서비스